0: Hola, 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 bienvenidos a esto que es pantalleros, el, el podcast. Yeah. Nuevamente el delay, nuevamente el sonido de que hacemos clase de afuera, porque es así, Luis Carlos. Hoy decidimos hacer clase afuera porque el estudio de podcast de Caracol Radio lo están remodelando. Nos tocó salir a la calle a grabar. ¿Qué va, Luis Carlos nos sí.
1: gusta más el tema de estar de estar afuera, que se oiga, como por recordar épocas de cuarentena, que se oiga el carro de la mazamorra, la ambulancia, <risa> que se oiga el vecino. Bueno, así que si sí, en cualquier momento escuchan es porque hoy, como dice el negro, estamos en clase al aire libre y dibujo libre también. Eh,
0: exacto, y está también en, en clase al aire libre nuestra hermosa Daniela Javid.
1: Dani, como bienvenida. siempre, como siempre desde mi casita
0: eso, eso, ahí está Dani bueno chicos, hoy vamos a hacer un dos por uno en reseñas, esta época de junio, julio es de muchos lanzamientos hemos tenido muchos nuevos eh, juegos nuevos, así que nuestras reseñas por, por obvias razones, tener un episodio semanal, pues se demorarán un poquito así que seguramente también, por ejemplo el, el, el juego Fórmula 1, eh, saldrá por ahí en un mes esa reseña, pero bueno, aquí estamos siempre con, acompañándonos con lo que pensamos de los nuevos videojuegos, y hoy Estaremos hablando de dos. Estaremos hablando del de Super Mega Baseball 4, un videojuego de béisbol, sí, eh, entre simulador y arcade, eh, algo cercano al MLB de show, tal vez. Pero les tengo muchas sorpresas con ese juego porque no es lo que esperan. Y luego hablaremos del Ghost Trick Phantom Detective, el HD remasterizado. Este juego originalmente salió en la Nintendo 10 y lo actualizaron uh, para la Nintendo Switch y ahora para PlayStation, para Xbox y para PC también lo van a poder jugar. Un juego bastante interesante. De eso se trata este episodio de hoy. Bienvenidos. Mega Béisbol 4. Este videojuego es de la casa de Electronic Arts, Luisca y Dani. Dani se le gusta el béisbol, lo conoce, ella me ayudó con el MLB de Show, seguramente tendrá preguntas de esto, Luis Carlos si no sabe nada, o oh, sí. Luis Carlos con el béisbol, ¿qué tal?
1: Pues eh, lo mismo, con el juego que tuvimos para descargar y acuérdese que le contaba que aprendí a jugarlo en Play, de hecho me acerqué a béisbol, fue igual que fútbol americano por PlayStation, por empezar a jugar en las consolas, así que hágale, hágale a ver si me va a cambiar de equipo.
0: Bueno, eh, Electronic Arts compró el estudio Metalhead Software. Metalhead Software era conocido por hacer este eh, juego llamado Super Mega Baseball, ya tenían tres ediciones, el 1, el 2 y el 3. Eh, fue un eh, juego que marcó sobre todo mucho a fanáticos del béisbol en los Estados Unidos y en países como Venezuela, donde les gusta mucho el béisbol, eh, mm. porque era un una approach muy infantil al, al deporte entonces por ejemplo la estética del juego eh, los jugadores se parecen mucho a los bubble heads, esos eh, muñequitos cabezones que mueven la cabeza que ponen a veces en los taxis y son medio, o sea no tienen un cuerpo tan atlético Exacto, no tienen cuerpos atléticos. Exacto. Eso, eso es el Super Mega Béisbol. En cuanto a su estética, pues los, los jugadores son cabezones y son no tan, no tan atléticos. Tienen eh, cada plantilla de, de cada equipo, tiene mujeres y hombres, o sea, es como una mezcla, pueden jugar en el mismo equipo hombres y mujeres, pero tiene jugadores mujeres y jugadores eh, hombres también. Eh, y la, la importancia de este Super Mega béisbol 4 con la llegada de Electronic Arts a Metalhead Software es que compraron la licencia de más de 200 jugadores legendarios de la vida real de las grandes ligas, por ejemplo... Por ejemplo, Dani, nos vamos a encontrar con el Papi Ortiz, David Ortiz, uno de los grandes peloteros de, del Caribe, eh, uno de los más importantes de las Grandes Ligas, está ahí, pero entonces, claro, lo hacen como una caricatura, sale todo gordito y, y cabezoncito, y bueno, es bastante divertido y salen muchos jugadores clásicos de todas las épocas de las Grandes Ligas eh, en este Rust, además mezclado con los personajes carismáticos que ya venían de la Super Mega Baseball 3, 2 y 1. También esta vez, ahora tenemos creadores de contenido, hay, así como en Fortnite hay skins de streamers como Ninja, por ejemplo. Acaba va a haber skins también de algunos que son reconocidos en el mundo del béisbol, que crean contenido alrededor de los deportes y, y, el, y los videojuegos de béisbol. También tiene sus propias skins. Pero, ¿qué le ofrece a uno diferente el Super Mega Béisbol 4? Se preguntará Luis Carlos. Por ejemplo,
1: eso le preguntaba yo cuando era de cambio de equipo, porque ya vengo de uno que, digamos que me atrapó con su fácil forma de juego, sus gráficas, pero ya el tema de que los personajes sean distintos, lo de los skins, lo de jugadores legendarios, me, me va gustando,
0: más uh -huh. bien. Bueno, pues listo. Gameplay. La novedad, pues son estos 200 beisbolistas reales retirados, como el Papi Ortiz o José Batista, que eh, tiene lo de los creadores de contenidos. Esta es una mezcla, a diferencia del MLB de Show eh, Luisca. Esta uh -huh. es una mezcla entre simulador y arcade, o sea, no es un simulador completo. Tiene algunas okay. dinámicas un poco más sencillas a la hora de, 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 de ir al campo de juego, eh, pero que a la vez complican. Por ejemplo, el pitcher, cuando usted es el lanzador, haz, elige el lanzamiento, No quiero una bola rápida y se la voy a tirar a la zona de strike en la parte derecha bajita, ¿no? Eh usted elige el lanzamiento, lanza no, la pelota, es picha X para mandar la pelota y luego que lanza la pelota tiene unos 2-3 segundos para volver a poner la mira con el joystick donde quiere mandar la pelota, si no lo hace se va a descachar y puede ser pelota okay. o puede pegarle esto. o sea, es toca o sea, estar muy atento no es solamente es pichar botón y ya ah, bueno, esperar a ver si más la batea, no Toca estar atento durante el lanzamiento también para poder realmente apuntar donde usted quiere. Ahí uno dice, oh, aquí hay un cambio con el MLB. Claro,
1: y un cambio importante. Claro,
0: claro, porque tiene que estar uno súper, súper activo pensando en, en cómo, cómo le va a ser a la, a la hora de de jugarlo El juego antes era muy pensado para los jugadores offline, ahora tiene muchos modos de juego también para el online, para competir en línea con sus amigos, para competir en línea con gente desconocida en ligas pro, eh, donde eh, pues hay gente que usa estrategias y toda la cosa. ¿En qué ha cambiado el juego y qué es lo que nos ofrecen como novedad? Tiene un sistema de dificultad que se llama EGO. Ya no es el, el sistema de dificultad de, bueno, vamos a jugar fácil eh, o amateur o profesional o semiprofesional. No, ego. Y con el ego usted puede ir subiendo la dificultad a todos los stats, a todo, eh, para lanzar, para batear, para estar de jardinero. O sea, usted puede sufrirle todo al tiempo o elegir... Eh, a esto le quiero poner un poquito más de dificultad En esto estoy sufriendo mucho y le voy a bajar un poquito O sea, como que es bastante personalizable eh, Y hace muy sencillo encontrar Ese ajuste perfecto para uno ¿Ok? Pero Eso tengo una pregunta
1: chévere. Dime Porque por ahí vi que aparentemente tú vas sintiendo Como la inteligencia artificial Va aprendiendo tu moda de juego Y te la va poniendo complicada también
0: Uy, Claro, nice. si usted empieza Por ejemplo, en los lanzamientos a enviarle muchas pelotas eh, rápidas rectas al bateador él se da cuenta que usted está eh, repitiendo ese lanzamiento y ya se lo va a adivinar la próxima toca okay. mantenerlos toca mantenerlos eh, eh, saber o sea mantenerlos eh, con sorpresa elemento Entonces, sorpresa okay. exacto estar cambiando qué lanzamientos va a hacer eh, también si deja que si usted deja que le roben bases o no, él, él la, la, la inteligencia artificial del juego lo va a aprender y va a saber que usted se queda dormido a veces y no cuida las bases y se las pueden robar. Entonces, él va a intentar hacerlo cada vez más. Tiene, uh. tiene una progresión chévere, Dani. Es muy buena pregunta porque sí, efectivamente, esta inteligencia artificial tiene un nivel de aprendizaje interesante dependiendo a cómo juegue usted. Y eso lo va a ser chévere para usted porque usted tiene que estar muy atento a no... Volverse repetitivo, ¿no? Claro, no jugar la segura, pues. Exacto, exacto, eso es súper interesante. En este modo, en este, en este, otra novedad de, del juego es que tiene, los jugadores tienen unos rasgos. Por ejemplo, hay un bateador, por ejemplo, el Papi Ortiz tiene un 25% eh, de probabilidad más alta de, de enviar un home run contra las pelotas rápidas que envía el lanzador. Sí, y esos stats se los, se los cada vez que usted llega a un nuevo bateador de montículo, le dice los stats este man tiene unos rasgos especiales que van a potenciar su manera de jugar y que tiene que aprovecharlo entonces usted sabe que, que con Papi Ortiz puede usar el bateo de poder porque es muy probable que lo conecte eh, con okay. otros jugadores que no tienen ese rasgo es mejor no desaprovecharlo porque si usted usa el bateo de poder es muy probable que se equivoque y le hagan strike ¿ok? okay entonces hay que estar analizando los rasgos de cada jugador eh, para saber, y lo mismo pasa con los lanzadores hay lanzadores que son muy buenos y tienen rasgos de un aumento de probabilidad de, la, de mejora de lanzamiento cuando es pelota rápida, por ejemplo que no es tan bueno en, el, en la curva entonces usted tiene que ir jugando con eso para saber con mi jugador en este momento qué es lo mejor o cuál es la mejor opción que tengo para tratar de, de sobreponerme a mi rival ¿no? Eh, otra cosa que traen de, de, del mundo de los deportes como, como NFL y como FIFA, que esto sí es sello Electronic Arts, es el tema de la química, porque el, el equipo que usted va construyendo, construye química, entonces eso es eh, para los que juegan el foot de FIFA, pues obviamente... el último, eso es le iba el, a decir,
1: el o sea el, el crear como esa sinergia entre jugadores
0: y que tengan, ¿no? Exacto, entonces dependiendo de los rasgos de los jugadores eh, van a crear más química y van a ser más probable que, que usted gane un partido con esos jugadores eh, el, el tema del de, la, de la construcción de la química es algo nuevo para el, el Super Mega Baseball. Antes no lo tenía, eso es de, llegó con la, de la mano de Electronic Arts. Eh, y está otra cosa interesante, Luis Caidani, y, y es que también le incluyeron a este nuevo Super Mega Baseball 4 el tema de la lealtad. Eh, ahora ¿Qué? los jugadores, a medida que usted vaya Qué ganando partidos... Que usted, exacto, que usted vaya ganando, eso es para la gente del PC. Habría eh, que usted vaya ganando partidos, que usted vaya consintiendo a sus jugadores, que, por ejemplo, hay momentos cuando usted no está en partidos, sino está ahí en, 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 en el menú, no previo a los juegos, donde está desarrollando su equipo y demás, le aparecen eh, notificaciones como Y una pregunta, como, oiga, queda un último puesto en el bus para devolverse a la casa después del partido eh, y hay dos jugadores que no se han subido al bus, ¿a cuál de los dos les da el puesto? <risa> entonces, usted como así, entonces, ¿y el otro qué? que se vaya en taxi? Ni idea, pero usted decide quién se sube al bus y el otro quién se va a pata. Eh, al que se sube al bus obviamente se siente eh, protegido por usted y va a generar más lealtad hacia el equipo o va a hacer un lambón exacto, exacto esa lealtad, <risa> esa lealtad va a dar bonificaciones a la hora de los partidos también aumento de química y además algo muy importante en este juego eh, es en el build en el construir el equipo porque cuando usted por ejemplo juega en los modos que son los offline, juega el modo franquicia o el seasons, sobre todo en el franquicia eh, que se trata de eso, de construir un equipo de ceros, ¿no? Eh, empezar a contratar jugadores, vender jugadores y demás. Eh, eh, con la lealtad, entre más alta sea, es más probable que ese jugador, cuando se termine la temporada, quiera renovar el contrato con usted y no le pida más dinero. O sea, le diga, yo juego por lo mismo porque estoy muy feliz con usted, querido entrenador Juan Camilo. Usted es muy bueno, eh, querida entrenadora Daniela. Usted me ha hecho sentir muy, muy, muy consentido, parte del equipo. Así que no le voy a cobrar más dinero. Págueme lo mismo y yo sigo jugando el próximo año. Eso es importante. Me pongo ¿no? la
1: camiseta. Exacto.
0: Ah. Eso es importante porque tiene, eh, tienen, eh, el modo Franquicia tiene un techo presupuestario como ya ocurre casi que en todos los deportes del mundo. Entonces, se tiene que pagar una plata de salarios anuales. Y luego el remanente, lo que le queda es para desarrollo de los jugadores que están en la plantilla titular y también en el desarrollo de jugadores jóvenes que vienen de atrás tratando de, de entrar a su plantilla. Usted tiene que desarrollarlos e invertir dinero en ellos. O sea, uno cuando ve por encima el juego dice, es un juego de mamar gallo, pasar el rato y ya está. No, eh, la, realmente tiene una profundidad que me sorprendió en el tema de la personalización tanto de las plantillas en el Seasons y en el, y en el franquicia, eh, como en la personalización de los personajes. Oiga, usted puede cambiar desde la liga, cuántos equipos hay en la liga, cuántas conferencias más. hay. Eh, él puede cambiar todos los uniformes de todos los equipos de la liga y diseñarlos como usted quiera. Y cada uno de los jugadores de cada equipo de toda esa liga, cada uno lo puede usted personalizar. O sea... El nivel no, de, de, de personalización es... es o sea, la, hay gente, a la gente que le gusta personalizar como Juan Camilo Ortiz, eh, seguramente va a durar horas y horas sin entrar al campo de juego a batear la pelota. Antes de jugar, van, claro. <risa> exacto. Se van a quedar personalizando a todos. Además que hay muchas cosas divertidas por, lo, por el mismo diseño de los personajes cabezones y gordelios, o muy flaquitos o lo que sea, con ojos hendidos, con ojeras. O sea, bueno, hay muchas cosas muy chistosas para hacer personajes muy divertidos. Me gustó mucho el tema de la de la personalización eh, um, tiene o eh, es pues interesante también el tema en línea que esto sí es nuevo y aquí ya se vuelve, ya se aleja un poquito del arcade, se vuelve un poquito más simulador pues obviamente pensando en que pueda competir de manera interesante con, con jugadores de todo el mundo ¿no? Entonces hay cosas chéveres, en el gameplay hay cosas, hay cambios, que eso no lo tiene el MLB de show, que pues dicen es el mejor juego de deportes hoy en día, eh, pero por ejemplo los jardineros no son tan, tan automáticos, porque los jardineros, o pues, para que los que no saben de béisbol, que lo hemos explicado, los jardineros son los que están en la parte profunda del campo, que son cuando conectan esos batazos larguísimos, ellos son los que se encargan de atrapar esas pelotas en la parte profunda del campo. Eh, ellos, uno en este juego tiene más control. ¿Por qué? Porque uno puede saltar, por ejemplo, con ellos. O sea, si la pelota va muy o sea. alta, si la pelota va muy alta, pues sal, uno es pincha el botón para saltar y él salta y la atrapa. O si, se, si está cayendo antes de que uno llegue, el, el, uno puede clavar al jugador que se lance de cabeza y trate de atraparlo antes de que toque el suelo.
1: Lo máximo. Eso creo que es vital, eso le hace falta al, al MLB lo que usted dice, es que es muy piloto automático uh -huh. y ya, el man como ubicar hacia dónde tienen que correr y listo. Pero el sí. tema de saltar, el tema del movimiento me parece lo máximo.
0: Exacto. Eh, y o, otra es el tema de usar el, el muro como en la vida real pasa en las grandes ligas para apoyarse uh -huh. y saltar aún más alto si van y tratar de evitar un cuadrangular o un home run.
1: Ay, eh, hay veces,
0: qué cool ajá, hay veces que en la vida real eh, va, el, la, va la pelota para home run y el jardinero logra impulsarse en el muro y saltar y meta, mandar la mano por encima del muro y atrapar la pelota antes de que, antes de que salga de, del campo eh, eso se puede hacer en este juego, eso me pareció súper interesante también eh, algo muy importante eh, que es de aplaudir y de agradecer Luis Carlos y Dani es que cuando uno ve EA eh, usualmente en un juego de deportes uno ya sabe que va a haber el tema, ese ultimate, ¿no? Y, ¿no? y no pasa solamente en FIFA, pasa en FL, también, pasa en NHL, que es el tema de la compra de sobres, ¿no? De paquetes, para desbloquear jugadores y, y armar tu plantilla, y, y eso, eso requiere microtransacciones, ¿no? Como que puedas comprar dinero dentro del juego con dinero real. De aplaudir, que este juego te entrega todo sin ninguna microtransacción. Oh, no. ¡Uy, qué cracks! No, pues, hay... en
1: estos bolsillos.
0: Sí, sí, exacto, Dani. No hay microtransacciones. Usted compra el juego y entre, le entregan todo el contenido. Eso es súper importante. Gráficamente, el juego, como le digo, es muy bonito, es muy divertido. Eh, los campos de juego se ven muy reales, obviamente ya estamos en la era del Ray Tracing, eh, se ve muy bien, eh, el público atrás, eh, las, los, los uniformes se ven vivos, eh, todos los personajes tienen mucho carisma, el juego en sí tiene mucho carisma. Y el sonido, el sonido también está de locos, pues lo normal, el batazo, el atrapa, el, la, la bola gol, golpeando el guante del catcher, el, eso está bien, pero es un sonido divertido. Por ejemplo, los umpires me han hecho reír, no se imaginan, los, los árbitros que están atrás que gritan strike o, o bola, eh, no lo dicen así, sino Ay. O sea, mamán gallo con eso. El, el, el anunciador del estadio. Pero, como sí? así? Como si fuera así como los Sims. Sí, no, no, dicen strike, pero le mete ca o canta, o oh, es strike, es strike. Ah, okay, eh. okay. O sea, okay. o sea maman gallo con las, o sea, no, no dejan que el umpire sea solamente un Empire que dice una palabra, sino que juegan con las palabras que dicen los umpires para sacarle okay. una risa a uno, o, sea, o por lo menos una sonrisa. Y el anunciador del estadio también vive haciendo chistes muy... Que uno, uno está, va a batear una pelota y de pronto de fondo suena el... el o sea, uno está esperando el lanzamiento del, del pitcher, ¿no? Y de pronto suena el, el anunciador del estadio como... Eh, la persona del carro de placas, ta, ta, ta. He solicitado el parqueadero. <risas> en este momento acaba de caer una pelota y de romper una, una, unos, un diario. Eh, pero, pero trate de venir porque si, cuando vuelva seguramente ya alguien le habrá robado su espacio en el, en el, en el estadio. Eh, o hay un tipo que se llama Winner, como la Winner que tenemos a 5 dólares en la zona de comidas. O sea, <risas> o sea tiene muchas frases muy Es muy divertido porque o sea no es solamente se dedicaron a hacer un juego de béisbol, sino que tratan de meterte en, en la sensación de estar en el estadio, y además de hacerte reír y de pasar un rato ameno con el juego la verdad, eh, me pareció un muy buen juego de béisbol diferente al MLB de show no tan serio como MLB de show pero sí con una profundidad bastante amplia si quieres también tenerla, no entonces es una muy buena opción para los que les gusta este deporte o los juegos deportivos creo que el Super Mega Béisbol 4 es un buen juego para todos, yo lo voy a poner un 8 eh, no le pongo un 10 porque obviamente sigo sintiendo que estos juegos son para, para gente que sabe de béisbol o le gusta el béisbol al menos entonces para los demás sí creo que se van a sentir un poco alienados y al principio les cuesta trabajo entender porque como dije tiene mucha profundidad entonces no es tan amigable para todos ¿no? pero para los que les gusta el béisbol este es un juegazo hay que tenerlo, Super Mega Béisbol 4 hasta aquí esta reseña y vamos con el 2x1, mira la próxima Y ahora con esta muy bonita música, porque lo primero que quiero decir del Ghost Street Phantom Detective es que la música es muy buena, tiene una muy buena banda sonora, Danny y Luisca, eh, de un juego de acertijos, porque esto es un juego de acertijos con una historia interesante. Es un juego que va a salir originalmente para el Nintendo 10 eh, y que como está de moda, no lo hemos visto todo el mundo haciéndolo, eh, Tratan de esos juegos que son clásicos Y que gustaron en una compañía Este es de Capcom Pues no quieren que mueran Sino que los remasterizan Para traerlos a la generación actual no Mucho, Hemos visto eso con The Last of Us Bueno, casi que todo el mundo hace esa remasterización Este juego eh, um, A ver, voy a contar un poquito la historia Sin tratar uh -huh. de hacer spoilers Uno de este juego es el espíritu o el fantasma De un personaje que asesinar ¿Ok? A mí me mataron en el juego al empezando el juego y luego yo como fantasma puedo salvar a otra persona que la van a asesinar ¿ok? okay. Y el, fa el fantasma se da cuenta que la persona que me mató va a matar ahora a otra persona ¿cómo hago para salvar a esa persona siendo un fantasma? pues noto que puedo poseer objetos inanimados ¿listo? puedo coger una guitarra y hacerla sonar por ejemplo entonces, al, al, al tener este poder, tengo que tratar de salvar a esa persona que van a asesinar, distrayendo de alguna forma al asesino o a la persona que van a salvar o, o cerrar una puerta, abrir una puerta. Bueno, eh, y aquí es donde viene el tema acertijo, porque no todo lo que uno haga va a funcionar, listo, y terminar matando a esa persona. ¿Qué pasa el con el exacto? ¿Qué pasa con el juego? Si muere la persona que uno está tratando de salvar Podemos entrar al cuerpo de esa persona y revivir los últimos cuatro minutos eh, antes de que la mataran para descubrir en dónde la embarramos nosotros para salvarla y qué podemos cambiar para eh, que no la maten. Y ahí sí hacer el. el o, 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 hacer No, sino más bien ahí sí salvar salvar a la persona del asesino. Y a la vez tenemos que ir investigando, mientras que vamos pasando varios niveles, eh, quién es este asesino, por qué está matando a estas personas, por qué me mató a mí. Y es como un juego de detectives donde yo soy un fantasma que investiga y salva personas. ¿Listo? Ok, es pero, así. Pero,
1: pero es como. O sea, puedes echar el tiempo para atrás. Una vez te metes en el cuerpo de la persona que acaban de matar. O sea, ¿ves en dónde la embarraste para hacer ajustes y echas el tiempo para atrás?
0: Exacto, se devuelve el tiempo. Ok, ok. Se devuelve el tiempo. Eh, um, el juego tiene humor negro, tiene unos chistes que son bastante... Eh, o sea, de eso es que uno se, se ríe y uno se siente mal por reírse. <risa> de, Me okay. va a quemar el infierno, eh, exacto. Es, tiene muy buen sentido del humor. Eh, tiene harto diálogo es un juego con mucho diálogo con mucho texto okay. donde toca estar leyendo y toca, toca estar interactuando y hay conversaciones largas, profundas donde uno pone esas esas conversaciones no es texto por texto sino que ahí vas a sacar muchas conclusiones que te van a servir en tu investigación entonces sí. es interesante ¿Pero eso. conversas con quién? o sea, ¿como o sea, fantasma conversas? Sí, como fantasma um... si no puedo es que si les digo ¿Como el fantasma de escritor. Toca spoilear Sí ¿Como el fantasma ¿A quién? como el fantasma escritor, ¿no? ¿Te acuerdas de la eh, serie? Pero que era eh, el que lo Sí, 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 exacto, exacto, okay. exacto. Entonces uno va ahí como hablando con, con seres y, habla, y con uno mismo y unas conversaciones también con uno mismo. Eh, entonces, bueno, eso te va a ayudar a, 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 re, a reaccionar a lo que ocurre en el entorno y a entender cómo puedes solucionar ciertos problemas. Juego okay. de acertijos, juego de acertijos, este juego lo van a estrenar el 30 de junio, es el primer approach que tuvimos al juego, nos dejaron jugar los primeros dos eh, capítulos nomás, eh, es un juego muy bonito, eh, obviamente pues la remasterización le hace honor porque se ve bonito, es un juego animado, es como de caricatura, entonces es bastante bonito, eh, no, 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 era, pues, no, no estaba tratando de hacerlo real, ¿no? o que se viera como juego real, sino que tomaron la caricatura y la embellecieron, quedó bastante okay. bonito. Y lo que les digo, la banda sonora es bastante cool. ¿Me, me dan ganas de seguirlo jugando? Sí, porque los acertijos son bastante retadores, o sea, te desafían, la vas a embarrar varias veces, pero no es imposible de lograr, que, que eso es algo que es muy importante en los juegos de acertijo para que uno quiera seguir jugando, que te lo pongan un poquito difícil, pero no ultra difícil, donde te aburras y apagues el, la consola, ¿no? Eh, creo que eh, están en la, en la medida perfecta. Este es otro juego también de 8, eh, un juego diferente eh, para todo tipo de personas que quieran... Eh, Pensar un poquito, ¿no? Que quieran entrenar el cerebro mientras juegan videojuegos. La verdad, muy bueno, bueno.
1: Muy bueno.
0: Exacto. Ghost Trick Phantom Detective. Este era el 2x1 que teníamos hoy. Eh, dos buenos juegos que recomiendo: el Super Mega Baseball 4 y el Ghost Trick Phantom Detective. Y en ocho días venimos a desmenuzar, Luis Caidani, el Xbox Showcase. ¿Algún pensamiento inicial antes de que nos encontremos en ocho días, Luis Carlos, de ese Xbox Showcase? Ish,
1: que pensé que no me iba a sorprender tanto y al revés me terminó, fue antojando de muchas cosas del mundo Xbox ¿Y Dani? No me decido estoy descista en la sensación
0: <risa> A mí me dejó cosas interesantes, así que eh, eso lo vamos a hablar en ocho días, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Pantalleros